0: es algo que uno no puede medir. A veces uno piensa que la gente que tiene un rostro adusto, esos rostros airados, esos rostros de poca amabilidad, corresponden a gente que va a ser grosera y a veces hay gente que se quiebra fácilmente. Y a veces hay gente que parece dulce, pero es la más dura. ¿Verdad que sí? Entonces uno no puede medir el grado de resistencia que las personas hayan de presentar y es ahí donde indiscutiblemente nosotros necesitamos el auxilio divino. Y dentro de este auxilio divino está la obra de la tercera persona de la Deidad, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es alguien que no debemos dejarlo, hermanos, y a Jesús no lo debemos tener como un forastero, al Espíritu Santo tampoco. Porque el Espíritu Santo es alguien que, conoce el territorio donde andamos, sabe los efectos que la palabra de Dios produce, él mismo sabe las oposiciones que vamos a encontrar, pero él también sabe cómo poder fortalecernos y cómo ayudarnos para nosotros salir adelante. Hay una palabra que siempre ha sido bien difícil poderla eh, eh, especificar en su, en, en su definición, y es la palabra unción. La gente, si usted le dice, mire, usted sabe que es unción, la gente piensa en el Espíritu Santo. Pero definir la palabra como tal es bien difícil, porque para unos unción es una cosa, para otros unción es otra. Yo en lo personal siempre he dicho que para mí la unción se resume a una sola frase, y es, o a una sola palabra, respaldo. Para mí la unción de Dios sobre una persona equivale a respaldo. No equivale a grito, no equivale a patadas, no equivale a ofensas, no equivale a éxtasis, no equivale a cosas de esas. Pueden ocurrir, pero no equivale a eso. La unción equivale a respaldo. Que si yo voy a aconsejar a una persona probablemente lo hago tomándome un café con ella o con él. Pero si el Señor me respalda en lo que le estoy diciendo, es unción. Si yo voy a la célula y voy a dar el estudio, probablemente no le di ni un grito desaforado a las personas, pero en la forma como les hablé, el Señor me respaldó y penetró en el corazón de la gente. Probablemente... Yo no prediqué un mensaje evangelístico, pero a la hora de decirle a las personas que si sí, necesitan recibir a Jesús, los presentes dicen llorando, yo quiero recibir a Cristo. ¿Y quién los quebranta? No fui yo. ¿Quién los quebrantó? No fue la clase de mensaje, fue el Espíritu Santo que se encarga de hacer la labor, la obra, hermano, que se necesita. Entonces, el Espíritu Santo es imprescindible y eso lo sabemos. Pero los discípulos no lo sabían en ese momento. Y entonces se les dice, ya ahora como diciendo, tienen claro lo que van a ir a hacer, saben que hay un mensaje que predicar, una misión que cumplir, saben de qué se trata, ya su corazón está nivelado, pero se necesita un poder desde lo alto para que esto sea hecho claramente, hecho con eficacia. Y entonces les dijo, aunque ya parecen estar listos, tranquilos, quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de ese poder de lo alto y entonces salgan a predicar. Hermanos, ustedes y yo necesitamos al Espíritu Santo. Tenemos que decirle, Señor, bautízame, porque sabemos que al bautizarnos Él nos va a dar el respaldo que nosotros necesitamos porque el bautismo, como decíamos anoche, equivale a recibir el poder de lo alto. Es una investidura de poder, un respaldo que Dios nos da para que nos conduzcamos en todo, en la casa, como esposos, como padres, como... Seres humanos que somos en todo, si el Espíritu Santo nos da esa cobertura, hermano, total y permanente, entonces nosotros seremos eficaces. Cuando Juan habló de Jesús, dijo, yo no le conocía, pero me dijeron, aquel sobre el cual veas que el Espíritu Santo desciende sobre él y permanece sobre él, ese es. Entonces nosotros tenemos que ser iguales. El Espíritu Santo debe descender sobre nosotros y permanecer sobre nosotros. No se tiene que ir, no se tiene que venir a visitarnos. Eso de que a veces decimos visítanos, visítanos, no lo invitemos, ya está aquí. El asunto es de que no se deben ir No nos debemos ir nosotros de él Entonces lo necesitamos para todo Lo necesitamos para predicar Para hacer la obra Para orar por los enfermos Para reprender los demonios Para enfrentarnos a aquella gente Que es contraria al evangelio Necesitamos el aplomo Que solo el Espíritu Santo da Ejemplo claro Pedro Antes de ser lleno del Espíritu Santo Negó a Jesús Después bautizado con el Espíritu Santo, nadie lo callaba, ni cárcelos lo detenían, ni nada, porque era un Pedro transformado. Entonces, nosotros lo necesitamos, pero por si esto fuera poco, el bautismo en el Espíritu Santo nos permite hablar en otras lenguas. Y el hablar en otras lenguas es tener una comunión directa con Dios. Pero por si esto fuera poco, el hablar en otras lenguas nos permite pedirle a Dios poder interpretarlas. Y el poder interpretarlas, ¿qué implica? Tener un don de palabra, donde podemos tener de Dios un mensaje y poder interpretarlo para la congregación. Pero por si esto fuera poco, podemos pedir el de profecía. Que es traer un mensaje directamente de Dios en el lenguaje local. Pero por si esto fuera poco, podemos pedir entonces que Dios nos dé los dones de poder para orar por los enfermos, que se sanen, para poder, hermano, tener esos dones de fe que permiten que sean realizadas cosas maravillosas y esos milagros que requiere la obra de Dios. La gente dice... Ya no hay milagros porque uno espera ver esos milagros que en la Biblia hubo y uno se equivoca pensando en que todos los días habían. No, los milagros eran esos grandes milagros, enfermos sanarse con los paños de alguien o por ejemplo, hermano, el milagro de la liberación de la cárcel. Esas cosas no ocurrían todos los días. Ocurrían esporádicamente, pero ocurrían. Ahora en nuestro medio todos los días hay milagros. El problema, porque Dios no ha dejado de actuar, el problema es que no los percibimos. Por ejemplo, el gran milagro que supera a todos es la conversión de una persona. Ese es el mayor milagro que puede haber. ¿Por qué? Porque usted y yo no nos percatamos, pero ahí lo que hubo fue un nuevo nacimiento, un muerto resucitó. Otra cosa, esa persona no solo resucitó, le cambiaron el corazón. Ahí hubo trasplante de corazón. Y eso ocurre en un momento, eso se llama regeneración. Entonces, ¿qué ocurre? Ese es un milagro. Otro milagro, en ese momento, será un decreto divino. ¿Cuál es? Justificación. ¿Y qué es justificación? Declaración de que una persona culpable es inocente. Y eso es una corte celestial. Eso es un milagro. ¿Cómo la ve? Ocurre otro milagro. ¿Cuál es? Se llama santificación. ¿Por qué? Porque la persona es trasladada. Lo que pasa es que uno la sigue viendo allí. Pero en esa persona se da un traslado. Uno vive enamorado de... Caminó Enoch 365 años con Dios Y no conoció muerte porque Dios lo traspuso. Todos los días Dios transpone gente La pasa de un lugar a otro De muerte a vida De perdición a salvación De una condición de pecado a una condición de santificación Por eso es que está apartado para los propósitos de Dios Entonces son milagros Pero hay otros milagros Sanidades, liberaciones Y todo eso la iglesia lo debe seguir viviendo para eso necesitamos al Espíritu Santo. Pero por si esto fuera poco, necesitamos también los dones de revelación. ¿Y qué son los dones de revelación? Don de ciencia, don de sabiduría, discernimiento de espíritu. ¿Qué es el don de ciencia? Que el Señor nos haga ver aspectos del pasado, del presente, sabiduría del futuro y de discernimiento de espíritu. ¿Qué tipo de espíritu opera en los lugares o personas? ¿Y eso quién lo da? El Espíritu. Pero, por si esto fuera poco, el Espíritu nos transforma. ¿Cómo? Bueno, porque Él viene, nos agarra y dice, este va a ser, o este siervo de Dios, esta sierva de Dios, y uno se deja moldear por Él, entonces viene Él, cual buen eh, alfarero, nos va moldeando, nos va trabajando, nos va... Hermano, como un escultor, va moldeando la escultura, entonces él dice, este se le pasa la raya y es muy explosivo. Le voy a ayudar a que él se convierta en una persona con dominio propio. Que si es hablantino o hablantina, que aprenda a morderse un poco la lengua. Pa. A este le, es muy tambaleante en la fe, le voy a ayudar a aumentar la fe. Este es muy pobre de amor Le voy a ayudar a que crezca en amor Este otro no tiene nada de amabilidad El patrón que le enseñaron Lo vive repitiendo Y como a él le dieron de palo De palo le quiere dar a la gente Le voy a enseñar a ser amable Le voy a enseñar a ser benigno Que aprenda a ver a las personas Sin desprecio ¿Ah? Porque hay gente que es bien loca Hay gente que tiene su círculo y solo la gente que le puede dar algo, que le simpatiza, le habla. Espero que ustedes no tengan esos círculos aquí, ¿verdad? Que solo son amigas de fulana, de mengana, pero con las demás o con los demás no se llevan. No, El benigno tiene espacio en el corazón para todos. Hace como unos 20 años yo fui al médico, al cardiólogo, y me dice el cardiólogo bien afligido, Pastor, le tengo una mala noticia. ¿Cuál es? El corazón lo tiene bien grande. Gloria a Dios, le digo yo. ¿Por qué me dice? Porque cabe más gente, le dije yo. Claro, me lo estaba diciendo en otro sentido. ¿no? Pero el asunto es de que, hermano, el benigno no anda viendo diferencias. No hace acepción de personas. ¿Y eso quién lo produce? El espíritu. La paciencia. Hay gente que no puede, pero... Nada a esperar. Son impacientes. Impacientes en todo sentido. El Espíritu nos enseña todo eso. En otras palabras, el Espíritu nos da poder, el Espíritu nos respalda, el Espíritu nos moldea y Jesús agregó otros aspectos. Dijo, estará con vosotros, estará en vosotros y Él les guiará a toda la vida. Verdad. Ojo, 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 porque dijo a toda la verdad. Quiere decir que cuando yo conozco algo de la verdad, no la he conocido toda, porque toda es muy amplio el concepto. Por eso es que nadie puede decir yo ya lo sé todo. El que así piensa o el que cree que el maestro Está equivocado. Por eso la Biblia dice, aunque lo sepan todo, háganse como que no saben nada. ¿Cierto? Entonces ya ve cómo necesitamos al Espíritu. Entonces dijo el Señor, me sirven con el corazón nivelado, pero me sirven mejor si tienen poder de lo alto. Entonces, como este es así... Y este mensaje no tengo que estarlo martillando más. La pregunta es, ¿tiene ya el Espíritu Santo? Porque si no lo tienes, hoy es el momento de pedir. Entonces, yo les quiero decir algo, y se lo quiero decir con todo mi corazón. No se avergüencen de no tenerlo. Porque hay gente que tiene ratos de estar en un privilegio y por pena no dice que no lo tiene. Y me pasa mucho en El Salvador. Que les preguntamos ya para estos días que hay que elegir servidores. Son bautizados en Espíritu Santo y por el privilegio, por la pena, ponen sí. A la hora de los golpes, y que hay que decir la verdad, hermano, fíjese que yo me confundí con la pregunta. No, la pregunta estaba clara. Donde se confundió fue al responder, que no dijo la verdad. Pero ¿por qué no hay que tener pena? Porque esta no es cosa de que porque no lo tenemos, somos de otra especie. No, el Señor nos lo quiere dar lo único que hay que hacer es primero pedirlo por eso es que es tan fácil cuando dice Pedro la promesa es para todos para los que nuestro Dios llamare para ellos es Entonces alguien dijo que esto era como así mire que alguien se levanta y alguien así lo hizo lo ilustró agarró un libro y se puso ante la congregación y les dijo ven este libro sí ¿Quién lo quiere? Es suyo. Y nadie se levantaba. él dijo, hermano, les estoy regalando el libro. Tómenlo. Y nadie se levantaba. Entonces, hasta que un hermano dijo, voy yo, hermano. Lo agarró y se le dijo, es suyo. Entonces dijo él, exactamente así está pasando con el Espíritu Santo. Jesús tiene ratos de estar diciendo, es tuyo. Es para ti. Es para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Si no lo tienes es porque no lo has pedido. Como Dios no lo dará, dice a los que se lo piden, noche y Entonces la gente dice, pero hermano, es que yo no lo tengo, viera, que lloro. A veces pienso, quizás no soy limpio del todo o algo he hecho malo. No, mi hermano, no es eso. ¿Qué ha pasado pues? Lo que ha pasado es que tú no le has entendido a Dios. ¿Cómo es la salvación? Fácil. ¿Por qué es fácil? Porque el Señor la hizo fácil. ¿Y en qué consiste? En que creas. ¿Y qué tengo que hacer? Arrepentirme. ¿Y qué voy a hacer? Pedirle perdón. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Y es tú. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Qué tan difícil será? Tampoco es difícil. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Ya eres cristiano? Sí. Va, es sencillo. El Espíritu ya te selló El Espíritu ya te ha hecho templo Porque así lo dice la Biblia Pero Él te quiere dar poder de lo alto ¿Y cómo tengo que hacer? Solo dile Señor, dame poder de lo alto Bautízame Y si la señal es hablar en otras lenguas Quiero hablar en otras lenguas Entonces, ¿y cómo voy a hacer? Tengo que estar ahí Oyendo cómo habla otro Y causar las palabras Captarlas y repetirlas No ¿Y qué tengo que hacer? Pues Inventarme algo no, no tampoco. Y entonces qué espera? Él te dirá. Él te dirá. Él te dirá. De repente te dirá. te dirá. Te dirá. Te dirá, te dirá, te dirá. Y esa palabra que está viniendo a mi mente, yo nunca la he oído. Es el Señor que te la está diciendo. ¿Y qué idioma es? ¿Y qué te importa? solo dila di la palabra como dijo Pablo yo creí y por eso hablé ¿Ah? y lo empiezas a decir y cuando dices la otra vas sintiendo algo por dentro ahí se cumple lo que el Señor dijo sentirás como ríos de agua viva que refrescan tu alma que refrescan tu ser Que te dan ánimo, aliento y vida Y te sentirás maravillosamente contento Fuerte, capaz Y te sentirás tan bien Que me dirás como dijo un hermano Deme un púlpito por favor ¿Quieren orar? Porque el hermano Ernesto me preguntó ¿Cuánto tiempo necesita para el otro? No, ya le dije ¿Por qué? Porque la cosa es que oremos Y si vamos a orar Oremos de un solo Para que el Señor Nos llene con su Espíritu Santo Amén hermanos Vamos a orar pues Vamos a orar Porque recibiréis poder Desde lo alto Ese poder Que hace que Los cristianos seamos, dif seamos diferentes Y qué se hizo el grupo hermanos vengan hermanos y entonen esa alabanza